0: El metrónomo, presentado
1: por Javier Ramos. Hola de nuevo y sean bienvenidos a vuestra casa. Juntos haremos de este programa un teatro donde podremos escuchar lo mejor de la música clásica de la historia universal. Con esto vengo a referirme al personaje que trataremos hoy, Niccolo Paganini, el mejor y más virtuoso violinista que el mundo ha podido dar para la gloria de este género. Este compositor e intérprete italiano, precursor del romanticismo musical, fue una figura prominente en su tiempo hasta tal grado que hizo leyenda en vida y a su muerte la historia ha sido su mejor testigo. Con estas cualidades mencionadas, atestiguaremos nuestras palabras en el apartado dedicado a su biografía.
2: Director de orquesta. El director de orquesta es el encargado de dar las diferentes entradas a los instrumentos de la orquesta, marcar el compás y tratar de conseguir de la orquesta el sonido más adecuado a la obra musical que está siendo interpretada. Al contrario de lo que muchas veces se piensa, el papel del director de orquesta resulta fundamental y sus aportaciones a un conjunto instrumental son tan importantes que una orquesta, Puede sonar de forma totalmente diferente al ser dirigida por directores diferentes. Gracias a ellos existen las diferentes versiones de una obra musical concreta, cada una de ellas con su propia personalidad.
1: Paganini Bocchiardo fue un violinista, violista, guitarrista y compositor italiano considerado entre los más virtuosos músicos de su tiempo reconocido como uno de los mejores violinistas que haya existido, con oído absoluto y entonación perfecta técnicas de arcos expresivas y nuevos usos de técnicas de staccato y pizzicato Nació en Génova el 27 de octubre de 1872, donde estudió con músicos locales. Sus padres fueron Antonio Paganini y Teresa Bocchiardo. Nicolo empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años. A los 7 años comenzó a tocar el violín, hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los 13. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Tuvo como maestros a Giovanni Cervetto y Alessandro Rola, quedando sorprendido al ver cómo Nicolo a los pocos días seguía a primera vista un concierto. El maestro Rola no pudo más que decirle «Has venido a aprender, pero no tengo nada más que enseñarte». Con 16 años era ya conocido, pero no digirió bien el éxito y se emborrachaba continuamente. Una dama desconocida lo salvó de esa vida de licenciosa para llevarlo a su villa donde aprendió a tocar la guitarra y el piano. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director musical en la corte de Mariana Elisa Bacchiocchi. Princesa de Luca y Piombino, hermana de Napoleón. En 1813 abandonó Luca y comenzó a hacer giras por Italia, donde su forma de interpretar atrajo la atención de quienes les escuchaban. En 1828 fue a Viena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y compositor húngaro Franz Liszt, quien fascinado por su técnica, Desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. En 1833, en la ciudad de París, le encargó a Héctor Berlioz un concierto para viola y orquesta. El compositor francés realizó Harold en Italia, pero Paganini nunca la interpretó. Renunció a las giras en 1834. Paganini fue además tutor del violinista italiano Antonio Bassini, ¿a quien motivó para que iniciara su carrera como concertista? Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez su apariencia se notaba algo extraña y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña a la cual decía nota 13. Podía interpretar obras de gran dificultad Únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín, retirando primero las otras tres, de manera que éstas no se rompieran durante su actuación, y continuar tocando a dos o tres voces, de forma que aparecían varios de los violines que sonaban. Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Nicolo fue tan virtuoso en el manejo de ese instrumento que pronto empezó a correr una leyenda a su alrededor, la cual decía que había matado a un rival y fue condenado por ello a presidio, y que él había pactado con el diablo entregándole su alma a cambio de la libertad y de adquirir esa maravillosa técnica con el violín. El vulgo creía a esa leyenda y a quien aseguraba haber visto al diablo junto al violinista ayudándole en los momentos difíciles. Todos habían oído hablar de él, no solo los cultos. Hasta los mendigos y las prostitutas compraban sus entradas apenas anunciaba que tocaría Nicolò Paganini. A Paganini la vida le sonreía por donde pasaba. Su presencia impactaba a las mujeres al punto de arrojarse a sus pies. Y si no, bastaba con su glamour. Ahí estaba su manera de tocar el violín una dama que se resistía a amarlo, que se encerraba en su habitación y que había dado órdenes de que bajo ninguna circunstancia se dejara entrar a Paganini en su casa, el virtuoso se las ingenió para llegar hasta el balcón de la alcoba e improvisar una sonata para una sola cuerda. Cuando la dama se percató de la hazaña con el violín, le hizo un lugar en su cama al genio. Así transcurrían esos años de mujer en mujer, de cama en cama. Era lo que más le atraía junto con el dinero para gastarlo y para jugarlo. Sus obras incluyen 24 caprichos para el violín solo, de 1801 a 1813, 6 conciertos y varias sonatas. Además, creó numerosas obras en las que involucraba de alguna manera a la guitarra, exactamente 200 piezas. Paganini llegó a poseer 5 violines extradivarius, 2 amatis y un guarnerius, su violín famoso, llamado Il Canone. Su salud se fue deteriorando por un cáncer de laringe que le iba haciendo perder su voz a pasos agigantados y por el tratamiento con mercurio que realizaba por recomendación de su médico para tratar la sífilis. Murió en Niza el 27 de mayo de 1840. Su imaginativa técnica influyó notablemente en compositores posteriores como Franz Liszt, Johann Brahms, Sergei Rachmaninoff, Boris Blacker... Andrew Lloyd Weber, George Rochberg y Virto Lutalowski, entre otros.
2: Disonancia Desde el siglo XVI se denomina así a la combinación de dos o más sonidos que produce una sensación auditiva de tensión y acritud y tiene tendencia a resolverse en una consonancia. Se aplicaba a los intervalos de segunda, séptima, los aumentados y los disminuidos. Esta cualidad interválica varía en función del lugar y del tiempo.
1: Pritcho número 5, Opus 1 it okay. Dicho número 24, opus 1. para violín número 2 en si menor opus 7 rondó la campanela Estás escuchando el metrónomo en Solo Huelva Radio. Concierto para violín número 3 en Mi mayor, Opus 8, Adagio, Cantabile Espanato. Concierto para violín número 3 en mi mayor, Opus 8. Polaca, Antantino Vivaci.
0: Thank you.
2: Sistema de composición en el que se emplean indistintamente los doce sonidos de la escala temperada dispuestos en una serie. Lo desarrollaron Hauer y Schoenberg a partir de 1920 aproximadamente tras la etapa del atonalismo libre.
1: En nuestro apartado lírico tenemos Cues Asisa Chiuvesto di Vica de Aida de Giuseppe Verdi Canta en el papel de Amonazro Tito Coffey Interpreta la Orquesta del Teatro de la Scala de Milán cuyo director es Tulio Serafín Continuación, Sigla Plus, Cancún Passé, de Carmen de George Bisset. Cantan el papel de Morales, Hans Helm. Interpretan el coro y la orquesta de la Ópera del Estado de Viena, cuyo director es Carlos Kleiber.
0: See, all the Amen. <laughs>
1: que este programa haya sido de vuestro agrado. En el próximo nos iremos hasta la Rusia imperial de Mudez Mussorgsky. Así que os emplazo nuevamente aquí, en El Metrónomo. Un saludo.
0: El Metrónomo Presentado
1: por Javier Ramos